0: Так, ребята, всем привет! У нас очередной супер формат. Теперь мы собираемся по горячим, ну так, по тепленьким следам разбирать э, супер крутые матчи. Сегодня будем э, разбирать Рублева и изверева э, Соня Авакова, Соня Тартакова, его воспева, который этот матч комментировал. Всем привет!
1: Привет! Привет,
0: привет. Парни э, и девчонки, мне кажется, что здесь перед матчем у Зверева как будто бы мотивации было больше, потому что Рублев до этого уже точно попал на итоговый, Звереву это еще предстоит сделать, и вроде бы как вот в этом плане карты были на его стороне, отображалось ли это на игре?
2: Можно я начну? Мне кажется, в принципе, каждый турнир, который рубль проводит, и неважно, отобрался он на итоговый, если впереди большой шлем, он играет на 100%, потому что человек себя без тенниса абсолютно не видит, он не знает себя вне тенниса, и для него каждый матч – это прям вот драма личная. Вот так вот он спорт через себя пропускает. Я бы не сказала, что мотивация была у Зверева больше, выше, потому что... Рубль на самом-то деле не особо следит за очками, за рейтингом и так далее. Он даже не знал, что благодаря предыдущей победе он отобрался на итоговый, он сам об этом сказал. Поэтому для него, мне кажется, самое важное – это победа, особенно в таком принципиальном матче как против Зверева. Они очень близкие друзья, прям реально ребята общаются. И для него это было прям крайне важно. Плюс не стоит забывать, что, наверное, до травмы Саши Преимущество в личных встречах все-таки было на стороне у Андрея, у, у Зверева.
3: Да, я поддержу, мне кажется, что действительно тут говорить про мотивацию. В четверь, финале турнира ты уже здесь, какая разница, что у тебя за мотивация, она у всех высокая. И самое главное, что Андрею нужно максимально капитализировать свою нынешнюю форму. Шанхай мне показался, он показал огромный прогресс в своей игре, прежде всего в бэкхенде. Я говорил сегодня во время трансляции, что теперь это не тревожно, когда ему играют подлево. И мне лично очень интересно смотреть, как дальше Андрей будет прогрессировать, в чем он еще может добавить, может ли вообще вот за этот короткий отрезок, оставшийся до конца сезона. И да, как Соня верно заметила, лишь в этом году Андрей начал побеждать над Зверевым. И это третий их матч в этом году, который Андрей третий раз выиграл, поэтому я думаю, мотивации ему там было вообще не занимать.
0: Соня, а, я... Авакова, да. да мне, ну, 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 давай, да, давай. Маски.
1: Да, я хотела, на самом деле, подхватить э, Вовин слова по поводу бэкханда. Мне кажется, можем уже постепенно к э, матчу переходить непосредственно к тому, что мы увидели. Э, действительно, удар с левым. мне кажется, буквально вот с каждым турниром, с каждым матчем у Андрея становится все более и более таким острым оружием, мы привыкли к тому, что у него есть фантастический форхенд, и мы восхищаемся его ударом справа практически всегда. Это что называется «it goes without saying», то есть можно это даже не упоминать, все знают, что такое удар справа Андрея Рублева. Но э, очень мне кажется приятно видеть э, во время матча ту колоссальную работу, которая проделывается на тренировках. В... именно это проявляется в ударе слева. То есть для него теперь это не просто да, способ перебить мяч через сетку, Это действительно очень атакующий и опасный удар. И он это сам уже, мне кажется, чувствует все больше и больше. Это, мне кажется, супер важно. Ну, наверное, не то чтобы следующий, но еще один момент, в котором хотелось бы, чтобы он еще и еще прибавлял, я, мне кажется, уже говорила об этом, и я думаю, что этого есть. А?
0: Укороченные. А,
1: нет, выход сьёда. Сьёда. Она настолько просится, потому что и в этом матче со зверем, кстати, было много розыгрышей, которые, ну вот, такую легкую тревогу, например, у меня вызывали в том смысле, что э, задней линии. Э, Андрей переигрывал, ну ну, хорошо, в 70% случаев была ситуация, что Андрей стоит у задней линии, зверь где-то там далеко за задней линией, да, и Андрей его все оттаскивает, 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 оттаскивает. И кажется, что вот он этот удар, ты входишь в порт и уже должен оказаться у сетки. Но зачастую бывало так, что он у сетки не оказывался, оставался сзади, и с одной стороны, это продлевает розыгрыш, да, то есть тебе еще там 3, 4, 5 ударов надо произвести, это физически определенные затраты. С другой стороны, Зверев очень здорово в контратаке играл. Какой-то недостаточно точный удар Рублева он мог использовать и перевернуть, и перевернуть розыгрыш. Вот в эти моменты, кажется, вот, ну, вот какая-то такая опасность, если бы он бы, там 5 мячей назад пошел бы вперед. Ну, может быть, да, слядь бы он ошибся, но это давление, которое он создает за счет фантастически плотных хлестких ударов в задней линии, оно бы увеличивалось еще больше, то что по скорости Зверев не успевал, и мне кажется, он даже умышленно, да, играл вторым номером, то есть давая возможность Андрею атаковать, потому что, э, ну, у него таких мощностей э, все-таки нет, и другая стилистика, другой стиль, мне кажется, Зверев немножечко так Uh, не, как будто бы сдерживает себя андрей то ну то есть он замахнулся то справа но ну, просто любу дорого смотреть реально за этой скоростью фантастической но вот опять таки если бы были они появляются эти выходы вперед но если их будет еще больше ну, тогда Очень просто правда. сказка фантастика и
0: вау.
2: А можно я сейчас да, буду да, немножко адвокатом? Да. Дело в том, что про удары слета и выходы к сетке, вот о чем Соня сейчас говорила, мы буквально два дня назад списывали с Андреем, я задавала как раз подобные вопросы по поводу игры слета, и а, вот он все это прекрасно понимает. И, и Все это прекрасно знают. Но по словам Андрея, чтобы это заработало... Он разрешил это озвучивать в эфире. (laughs) Чтобы это заработало в матче, нужно не там месяц, не два, не три работать. Это ну даже может быть не целый сезон. Для кого-то это работает намного быстрее, для кого-то, наоборот, дольше. И в его случае мне кажется, что это больше какая-то психологическая история. Он на тренировках, и я прям знаю, 100% отрабатывает это... Ну, на максимум. прям целенаправленно. Они над этим пашут. И не первый сезон. Но в матчах что-то происходит, что действительно не хватает буквально. Ты уже в корте находишься. Вот пару шажочков к сетке, закончи розыгрыш не из 20 ударов, чтобы он был там, а из 15. Но он пятится назад, и его что-то вот ломает. И игроки знают об этом. Поэтому они часто в противоход кстати, Андрея и ловят. И про Зверева, про то, что Соня сказала про мощь. Вот мне кажется, здесь в вот даже может лучше эту историю рассказать, потому что он комментировал встречу Зверева и Рублева. По крайней мере, мне было слышно во время трансляции интершум и папа Саша Зверева постоянно ему говорил «ближе, ближе, входи в корт». А Саша, если вы обратили внимание, он находился в метре от задней линии, и это на самом деле достаточно удивительно, а Рубль просто как стена стоял на вот сзади и прям ни шаг назад. Это было здорово, мне кажется, именно поэтому у Зверева еще не получалось как-то мощно отвечать Андрею.
3: Что касается Зверева, мне кажется, можно достаточно уверенно сказать, что он словно бы проигравшим уже начал этот матч, потому что вот эти вот э, жалобы в сторону отца полезли уже после первого или второго гейма, и он постоянно говорил, что он ничего не может сделать, что у Рублева более атакующий каждый удар, и на что ему отец э, Звереву сказал, ну а что теперь сделать, сдаться что ли? И, собственно, да, был, был прав, и мне показалось, что ментально вот Саше очень-очень тяжело. И даже когда во втором сете он отыграл один брейкпоинт, затащил второй сет в тай-брейк и даже выиграл его все равно, ну, он, весь его язык тела для меня лично. Говорил, что он как-то достаточно обреченно играет и, может быть, даже, не знаю, боится Андрея. Мне вот кажется, что для Зверева важна эта история противостояний вот со своими друзьями или как он их считает, друзьями, да, что... Младший следил. брат.
2: Младший брат да, он называл Андрея.
3: Что с Медведевым, потому что он ему несколько раз в этом году проиграл, и как важно для него было, для Зверева, прерывать эту серию. И здесь он пару раз Андрею проиграл, и так он вышел абсолютно зажатым на этот матч. Вот мне показалось, что он его с самого начала проиграл. Я по поводу выхода к сетке. Андрей, закончу эту тему, просто добавлю своих наблюдений. Он пытался в этом матче, и да, было больше моментов, когда он мог бы это сделать, но он, по-моему, первые три раза выхода к сетке проиграл розыгрыша и дальше каждый раз пятился, там когда зависал в хав-корте снова пятился. Ну вот, да, этого, как вы обе Сони сказали, очень хочется видеть больше, хочется, чтобы он прибавлял. но слушайте, мы сколько ждали бэкхенда, что это вот станет каким-то уже конкретным оружием. Видимо, должна произойти какая-то критическая масса часов наработки чего-либо, чтобы это переросло в качество.
0: Вопрос по второму сету еще. Там вот как будто бы все-таки была возможность... Рублев дал Зверю вот эту возможность чуть-чуть разыграться во втором сете. Просто сбавил...
3: Мне кажется, что Зверев лучше подавал гораздо во втором сете. То есть мне не кажется, это, там цифры подтверждают. Mm-hmm. Зверев подавал а во втором сете лучше. По-моему, было три гейма, которые он 40-0 или 40-15 свои заб... забрал. Ну, слушайте, и это все-таки оба теннисиста первой десятки. То есть и в теннис играет как ну, минимум два человека всегда. И понятно, что когда один сбавляет, это всегда последствия того, что другой прибавляет. И наоборот, но это как бы неминуемо в случае такого такого вида спорта. Ну, и все равно Андрей там, он слева начал ошибаться во втором сете, и поэтому чаще стал забегать на свой форхант, может быть, больше сил потратил, но все равно не было такого ощущения, что... И вот это, кстати, еще одна классная штука в матче Рублева, за которую теперь тоже как бы спокойнее. Он проиграл второй сет, но тут же подачу соперника в начале третьего, он делает брейк, и он абсолютно спокоен, работа продолжается, ничего критичного не произошло, как его тренер там все время кричал, но паса надо, да, ничего ничего страшного не произошло, продолжай делать свою работу, и вот результат есть.
2: Я так волновалась после проигрыша тайбрейка, я была уверена, что сейчас какие-то психи мы увидим, но Андрей как-то очень хладнокровно начал третью партию, это было просто настоящий шок да, для меня в хорошем смысле и здорово, что действительно вот у него, если есть эти выплески эмоций, они совершенно не мешают Андрею. Ну вот сейчас последние хорошо несколько сезонов, несколько турниров, потому что порой, конечно, было страшно наблюдать Слушай, за. Андреем. Слушай,
3: а я вот Соня как раз я как человека наиболее приближенного из нас к фигуре Рублита хотел спросить. Мне кажется, что у него поменялась тактика этих психов, вместо того, чтобы себя закапывать в яму, он ходит, орёт на людей, фотографов и через это разряжается.
2: Слушай, на самом деле у него в этом сезоне большие изменения в команде и с ним начал работать второй тренер, который больше занимается, как бы не, даже не то, чтобы теннисной составляющей, а именно психологией. И Альберто человек, которого взяли именно на роль тренера-психолога. Андрей, я знаю, что пытался работать со со специалистами, с теннисными, спортивными психологами, но не было той отдачи и того результата, который он ждал. Потому что, по словам Андрея, ни один спортивный психолог не знает, каково это быть теннисистом. А вот тренер-психолог... Который играл. Это скорее
3: к психиатрам, потому что, на самом деле.
2: <смех> ну, слушай, многие игроки работают с такими специалистами. Тот же Дани Медведев, когда проводил свои лучшие сезоны и выиграл шлем, у него в команде как раз сидел а, психолог. А, вот Андрей в это не особо верил, но сейчас он нашел человека, который, а, был сам игроком высокого уровня, б, является теннисным тренером, так еще и разбирается, занимается психологией. И, Опять-таки, с Андреем все долго работает. Вот он должен прийти к этому сам. Ему может, кто будет, я даже по жизни знаю, ему могут там все люди говорить одно и то же что тебе нужно вот не надевай, не знаю красные штаны тебе не идет красный цвет один синие они лучше но пока он сам до этой мысли не дойдет ничего не поменяется и вот сейчас со своей новой командой с новым тренером как раз мне кажется это он во-первых ему верят там уровень доверия очень высокий и наверное эти психи они пере переквалифицировались как-то внутри него, и поэтому ты сейчас вот замечаешь, что он больше общается с, с публикой или там с орбитами. С...
3: Общается. Слушай, Публика ну... Вене, кстати, отвратительная. Вообще просто какие-то колхозники пришли теннис смотреть. Но, а на
2: стадион просто все очень близко к корту, поэтому игроки сразу обращают на все внимание.
0: Он, кстати, и на это уже не обращал внимания, там при подаче, там был момент, еще Вова тоже обратил на него внимание, что он даже торопится подавать, его даже уже вот крики не смущали, не знаю, как, верно ли слово не смущали, но он уже подзабил даже на них.
3: Ты, ты про да кого? Про, про, Руб... про
0: Рублева? Да, да, да. Слушайте, Соня, раз уж мы заговорили о новых сотрудниках, на слово еще миллион наших подписчиков. Другой человек там интересует в боксе, не знаю, насколько это секретная информация, но ее очень много показывали. Девушка в леопарде, это кто?
3: что?
2: Это не женщина-кошка, Володя, сори. Супергероев пока что не существует.
3: Нет, я уверен, что существует на самом деле. Пожалуйста, не надо вот это вот. А вообще я просто не, не ждал ее встретить в боксе Андрея Рублева, так что не очень ты меня разочаровал. Давай расскажи, кто она на самом деле.
2: Ну, как вы знаете, Андрей с этого года сотрудничает с Гала Гала-Бланк. Это бывший тренер, во-первых, бывший игрок. Во-вторых, это бывший тренер Карена Хачанова, человек, который много лет работал в компании «Жерара Пике», «Космос», директор Кубка Дэвиса. В итоге в этом году все таки он ушел из «Космоса», создал свое агентство, стал агентом Андрея. И э, девушка в «Леопарде» — это Лиза, человек, который помогает Гала, э, ну, является одним из членов команды гала Бланка».
3: <свят> а, всего лишь. Хорошо, что человек из космоса вернулся. Живым и здоровым. <свят> вот, вот <свят> что я хотел сказать.
0: Давайте о будущем еще. Значит, что, что сейчас возможно? Я дико топлю за то, чтобы он стал четвертым, потому что это позволит, насколько я понимаю, на итоговом оказаться с медведем в разных группах. И, наверное, во многом это решится в очном противостоянии. Там синер уже все.
3: <свят> да, я, кстати, я, пошел, я пошел смотреть, как синер. Сыграл ли и, и нет, или хотя бы идет. Он, он с брейком лидирует во втором. первый выиграл, так что, наверное, это будет Синер. А, да, он нужно объяснить, да, что он в гонке. Ну, или может не надо, может, мне надо объяснить, что он в гонке. О них там четвертые четвертые пятые пятое места, да, они между mm-hmm. собой разделят и будут разведены, если Рублев станет четвертым, будут разведены в группе на итоговом. Какая разница, ребят, какая разница с Медведевым, с деле...
2: Жоковичем? ну как бы там лучшие игроки планеты приехали. Сонь, держи меня, пожалуйста.
3: Нет, это мы как так, типа, а, любители российские. Не знаю, тенниса. с кем
2: там разводить. Там, в
1: принципе, развед... разведут с одним, сведут с другим. Ну, чтобы по по
3: они из разных групп выходили.
2: Ну а? что, но ну, там нужно выжить еще в этой
3: мясорубке. Ладно, на самом деле, не мне кажется, просто. важнее потенциальный матч. Да, Синра еще не выиграл, но, видимо, все к этому идет. А, отличная проверка для вот, нового Рублева. Немножко апгрейженного, про которого мы так много и сегодня, и вообще в последнее время говорим. И Яник Синер, который выиграл у Медведева пару недель назад. Отличный турнир в Китае вообще был, выиграл этот турнир. И, ну, в целом в хорошей форме. Шелтона вообще не заметил, уставшего, правда, ну вот здесь, в первом круге. Мне кажется, это будет супер-битва, и... Такой, не знаю, наверное, более, я, я боюсь это говорить, более разнообразный теннис э, Синора против э, становящегося более разнообразным теннис Андрея Рублева. Мне кажется, это супер А Синеру
2: это к Соне Аваковой. Uh,
1: Синера, да, нет, действительно, он хороший, хороший результат сейчас показывает, и матч будет интересный с этим. Я согласна, наверное. Uh, Наверное, сложно загадывать, да, ч- ч- что мы можем ожидать, что мы можем увидеть в этом э, матче. Но, э, Андрей, давайте отметим, что сегодня он держал свою подачу. Да? По-моему, было 6 брейкпоинтов, если не ошибаюсь, э, на протяжении матча у Зверева. Ни, ни один реализовать не смог. Э, один из таких еще важных моментов, мне кажется, это последний гейм, когда счет был 15-40, и э, на 15-й на подачу Рублева. И, опять-таки, было вот немножко тревожно, потому что казалось, что еще чуть-чуть, да ну сделай брейк в этом гейме Зверев, и там уже 5-4, и подача Зверева, и, опять-таки, как это психологически отразится, но Андрей до этого не довел. также как вы совершенно справедливо отметили, что он очень здраво подошел к третьему сету, при том, что на тайбрейке он же повел 3-0. Это тоже ну, не просто ты проиграл тайбрейк, а ты проиграл тайбрейк, котором ты вел 3-0. И потом четыре мяча подряд проиграл, и все, растворилось твое преимущество. Он очень быстро выходил вот из этих каких-то негативных моментов по ходу матча. А это важно ну, это важно всегда. Опять-таки, в случае с Андреем мы знаем, что не всегда это получается. Но в сегодняшнем матче действительно он показал, что несмотря на то, что эмоции он проявляет, это, это, это нормально. И без эмоций, наверное, невозможно представить Андрея Рублева. Он, вот он такой. Но как-то структурировать немножко по-другому эти эмоции, он учится, и мы это видим. И действительно здорово, когда когда ты видишь плоды работы спортсмена, его команды, его тренера, людей, которые его окружают. Это классно. В этом, Андрей, всегда сопереживаешь. Я не знаю, там
2: даже
1: неважно реально... Ну вот в том-то дело, даже с
0: новым Рублевым валидол не выкидываем. Он все равно где-то под рукой должен быть.
2: Это тейс, Петя, тейс, валидолы. А,
0: слушайте, ладно, итоговое еще впереди. У нас впереди еще полуфинал и финал. А, объясните мне, пожалуйста, вот для Андрея, как грунтовика, для него вот это альтернативное покрытие, вот это оптимальное из всех оптимальных, которые есть, вот это сочетание медленного корта, и быстрого корта и медленных мячей. А, 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 ты что... как ты,
2: а, а почему ты не... повесил такое звание «Грунтовик»? Мне кажется, он абсолютно да, вопрос, универсал. вопрос, да. да. Такой он такой. любит грунт, он любит, он считает, что настоящий теннис на грунте, но играет Андрей очень прилично.
0: Абсолютно согласен. И, 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 да. Принимается. Это сочетание на Вене.
2: Мне кажется, медленно очень. Ну,
1: забить
0: Вообще.
1: тяжело. С, с одной стороны, забить тяжело такому э, теннисисту, как а, э, Андрей Рублев. Но с другой стороны, опять-таки, если смотреть на какую-то поз- позитивную сторону, он, э, он учится еще на один мяч дольше потерпеть, на два мяча дольше потерпеть. То есть все же э, в итоге в плюс ему идет, и потом вполне неплохо он справляется пока, да, по турниру. В общем-то, нет претензий, как будто
0: бы к нему. Ладно, ребят, спасибо большое. Круто, мне кажется, мы разобрали. Я заодно выяснил, что никакой он не грунтовик, а универсал. Конечно, дико извиняюсь и заранее, и вообще авансом. Спасибо большое. Это было очень классно. Ждем э, финал, безусловно. А там и четвертое на итоговом. Пока, пока, ребят, спасибо.